0: Es jueves 2 de abril, son las 4 a.m. y no puedo conciliar el sueño. Estamos terminando la tercera semana de cuarentena. Paralizadas las clases, algunos trabajos. Se ha decretado cuarentena total en siete comunas de las que ya eximieron la independencia. El mundo entero llora a sus muertos. Y en Ecuador queman sus cadáveres en las mismas casas. Y aún así en Chile... ...no se toma conciencia de la gravedad de esta pandemia. A su vez, nos quejamos porque debemos estar en la casa, encerrados... ...soportando a los esposos y a los hijos revoltosos. Y hace tan solo un mes, podíamos ver estados... ...donde nos quejábamos de tener que salir a trabajar... ...añorando vacaciones, o quizás una licencia trucha para descansar unos días. Es cierto que no es lo mismo quedarse en casa por decisión propia... ...que obligados por una cuarentena o un toque de queda. Pero tampoco es lo mismo quedarse para salvar tu vida y la de tus seres amados... ...que quedarse porque un dictador te lo impone. Hoy, a pesar de las terribles circunstancias... ...tenemos la posibilidad de estar con nuestros hijos. Estudiar, jugar, conversar con ellos. Podemos pasar tiempo con el Firulais regalón o con el Michi posesivo... Nunca antes los hogares habían estado más relucientes y las cocinas más activas. Ante la adversidad surge la posibilidad de reinventarse, de descubrir nuevos talentos y nuevas pasiones. Hoy tenemos la posibilidad de dar gracias por la familia, por la salud, por el trabajo de aquellos que aún lo conservan. Y este tiempo para meditar, para reflexionar, tiempo de intimidad tiempo para desempolvar nuestras Biblias y conectarnos con el Creador. Estar a cuentas con Él. Después de todo, desde el episodio de Eva y la serpiente en el Edén, lo único que tenemos seguro es la muerte. Pero de ti depende si es la transición para pasar la eternidad con el Padre o aceptarla como parte de nuestra condición o un hecho al que temer. Esto es Contracorriente, sean bienvenidos.
1: De aquí,
2: que no aguanto más a mi mujer. Dos días llevo, no puedo
3: más. Hola amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Acá comienza Contracorriente. Un espacio lleno de datos importantes, amena conversación, invitados y por supuesto, la mejor música. ¿Están listos? Entonces ya son parte de... Contracorriente
2: Muy, 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 muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando a través de la plataforma elcombo.com Muchas gracias Jenny por esta reflexión que comenzaste, importantísima, cuéntame cómo has estado
0: Oye, encerrar... No, bien, bien, gracias a Dios, eh, tratando de, de llevar de forma sana este encierro obligatorio, porque ustedes ya saben que yo soy muy callejera, patiperra, pero fíjate que eh, me ha adaptado súper bien estos días acá en la casita, así que bien, no hay nada que sea tan urgente como para tener que salir y, y, y exponerse
2: que bueno, hay que cuidarse en estos días
0: sí, pues Pablito ¿y tú?
2: bien, bueno, yo aún continúo trabajando y... pero estamos bien, todas las medidas de, de seguridad, así que no, no tenemos mayor, mayor problema por el momento mm. estamos bien estamos caminando, estamos esperando eh, la Oye, evolución sí. ¿cierto? De, 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 de este famoso visitante Coronavirus. Hay que Oye, esperar, sí. hay que ser paciente, hay que estar tranquilo. Exacto. Aprender a vivir sí. las crisis, en el fondo.
0: Yo creo que es clave eh, tener la capacidad de poder adaptarse rápido a las condiciones que nos rodean. Exacto. Yo, yo, yo sé que a la larga el hombre siempre se acostumbra, ¿cachai? Dicen que, el animal, que es un animal de costumbre, pero pero en la cancha se ven los gallos, ¿po? entonces es la capacidad de adaptarse rápidamente.
2: Eh, eh, y ahí donde muchas veces eh, eh, ese proceso de adaptación puede ser realmente un, un martirio para algunos, realmente puede llegar a ser un peso muy grande. Eh, hoy eh, hablaba con un amigo que me llamó desde Ecuador, él vive en Guayaquil, me decía mm, que el 40% solamente... Sí, y me, me contaba que el 40% de lo que sale en la noticia a nivel mundial es verdad. Yo le dije, pero eso es harto. <risa> mm. Que sea el 40%. Es demasiado, es, es demasiado eh, el, lo, lo que está pasando ya. La verdad que es triste ver esas imágenes. Porque hay un, una frialdad total, absoluta Bueno, más adelante vamos a estar hablando un poco con Juan Sin embargo, este programa lo hemos, lo hemos llamado Amor en tiempos de cuarentena
0: De cuarentena
2: wow ¿qué será vivir todos los días con la esposa? ¿eh?
0: No sé, porque no tengo esposa
2: Bueno, en tu caso, bueno, tú no estás casada
0: No, gracias a Dios Gracias no, sí.
2: gracias a Dios. Bueno, yo tampoco estoy eh, estoy casado, pero creo que podemos, con la experiencia de Juan, creo que podemos ayudar mucho a las personas y tal vez las relaciones en general interpersonales. Hoy en día hay mucha gente que está viviendo esto con su familia, y algunos con sus gatos, claro. otros con su perro, algunos tan solos simplemente y lo único que hacen es estar en redes sociales, en TikTok, subiendo vídeos cada tres minutos eh, bueno nuestros nuestros amigos que nos están apoyando del de combo técnicamente le damos un saludo a Daniel que él está con alba en su en su casa con su esposa en su estudio, y bueno claro en su estudio eh, les contamos a nuestros amigos que estamos de, de distintas partes de Santiago gracias a Dios por la tecnología y bueno nos permite poder acompañarles un momento en esta tarde, caluroso día acá en Santiago.
0: Sí. Oye, ¿tú cómo lo has pasado con tu hermano?
2: Yo siempre lo paso bien con mi hermano. <risa> La verdad que ha sido... Sí, hemos compartido... Bueno, a, ahora eh, se siente como una, un, una unidad tal vez un poco más profunda. Yo, yo creo que todos estamos con los sentimientos... Um, un poco más abiertos eh, no, no diría que acá estamos estresados ni nada pero sí, hemos compartido eh, y, pero básicamente nuestra rutina no, no ha cambiado tanto, en realidad eh, mi otro hermano sigue yendo a trabajar, tengo un hermano que es profesor, hace clases online uh -huh. la, la verdad que no se ha alterado tanto la, la vida familiar yo creo que si sí, es ya una cuarentena total todo aquí en la casa Va a ser un buen desafío
0: <risas> Sí, oye, es importante Mira, Un
2: lindo desafío bien.
0: Sí, yo lo pasaba bien He estado acá, bueno es, Está el estrés de, de no salir a trabajar Y no generar ingresos Eso no uh -huh. te lo niego pero, Claro, que no deja de ser Pero, sí Pero el señor es mi pastor, nada me habrá de faltar Yo confío plenamente en él Y hasta el momento me ha sustentado y hemos visto hay algo que, que, nos... que, que he visto que he visto monos dibujos animados y estos youtubers que son tan gritones que ve mi hijo eso también viene me <risa> estresar pero lo ya, demás pero... bien bien
2: oye eh, hay algo que nos va a pasar de moda y que no podemos escapar que tampoco podemos eh, nosotros escondernos el amor de Dios es ancho, alto y tan grande que donde queramos ir no podemos estar fuera de él. Y es el amor de Dios. Su poder Así es grande es. Y, y su amor también nos renueva, nos alienta cada día. Y bueno, la primera canción tiene que ver con eso. Vamos a escuchar a Ingrid Rosario con esta canción de hace muchos años atrás, un éxito absoluto. El poder de tu amor
0: el poder de tu amor
2: Aquí en Guatemala, yo escucho
1: contracorriente. En
2: Chile y el mundo, yo escucho contracorriente. En Colombia, yo escucho contracorriente.
0: En, Colombia, escucho contracorriente.
2: en Chile y el mundo, yo escucho
1: contracorriente.
2: Bueno, ahí estaba Ingrid Rosario con esta hermosa, canción, inspiradora canción El Poder de tu Amor Jenny, cuando ya son las 8 de la tarde con 20 minutos mm. Tarde calurosa acá en Santiago
0: Sí, yo fui a comprar pancito y estaba corriendo viento fresco acá por estos lares
2: Claro, está... bueno, al menos yo acá todavía siento un poco de calor Quiero entonces poder saludar a nuestro más que entrevistado. Quiere, queremos invitar lo que se sienta acá en esta mesa de contracorriente a alguien que nos visita recurrentemente y es nuestro queridísimo pastor y psicólogo y profesor y escritor y esposo e hijo Juan Barrera. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está
3: Juan? Eh, muy bien amigos. ¿Me escuchan bien? Son... Sí, mira, te voy a... Sí, cambio, voy
2: a... sí, mira, te voy a pedir, Juanito, amigo, sí, si, puedes Juanita, si puedes conectar audífonos, audífonos. Si tienes por ahí al alcance sí. se... audífonos. No tengo,
3: no tengo ninguno a mano.
2: Eh, ¿Nos tiene el altavoz? Eh, ¿Nos
3: tiene en
2: altavoz? No. Eh, no. Ya, ok. Yo bueno, tarea para nuestro bueno, sonidista. <risa> <risa>
0: Rayos, rayos Pero Jenny
3: me escucha bien
0: eh, Si sí le ¿Cómo escucho, escucho sí. pero se sí, escucha pero bien, bien. ¿Y usted? bien, bien, ¿y
3: usted? Bien, con las complicaciones de la gran mayoría de las personas en nuestro país eh, Preocupaciones económicas, emocionales Pero saliendo adelante en el nombre del
0: señor,
2: confiando en él Exacto eh, Juan, a este programa nosotros le hemos llamado Amor en Tiempos de Cuarentena Suena
3: tiempo del cólera
2: Sí, bueno, claro. nos inspiramos o sea, en, esa, en esa película <risa> Ya eh, Cuando conversábamos con Jenny sobre este tema nos reímos mucho porque vimos muchos videos de, de gente que está subiendo a, a las redes Cómo está llevando esta cuarentena No como familia ni como padre Sino como esposo, como esposa Y la verdad que son bien chistosos Pero no, no dejan de graficar una realidad Siempre el humor también es un escape Para a veces poder decir algunas verdades
3: Algunas verdades <risa> Sí, sí eh, El amor en tiempo de cuarentena Puede ser tomado de mucha... De muchas formas, ¿eh? de, muchas, de muchas maneras. Puede ser una, una oportunidad para retomar algunas relaciones distantes. Eh, volver a, a recuperar tiempo perdido. Y por otro lado, puede ser muy reveladora de, de algún quiebre. De algún distanciamiento emocional en la pareja y Porque la rutina a veces nos sirve como Como un escondrijo para los conflictos de pareja uh -huh. Y como salimos muy tempranos a trabajar ambos Si es que trabajan ambos Y están los niños presentes Como que los conflictos de pareja pasan a, a un segundo lugar y, y uno va ahí encima de, de lo urgente encima de la máquina, como decimos en Chile, y estos conflictos de amor, de pareja, pasan a un segundo plano, y de repente estás en la casa, están juntos en la casa, y bueno, puede ser la oportunidad para mejorarlos.
2: Juan, eh, si vamos Juan, como rápidamente, ¿cierto?, al, al significado de, en, en realidad, entonces, acá, eh, ¿qué es hacer vida de matrimonio? Eh, porque hoy en día se, se, tal vez con los trabajos justamente con lo que tú estás diciendo con la rutina, que ambos trabajan que los niños se van al colegio llegan también a veces media hora antes, una hora antes de lo que eh, llegan los padres ¿Qué, ¿qué sería entonces hacer la vida matrimonial? ¿qué significa eso? en, en el fondo, ¿qué significa ser familia?
1: familia?
3: ok, voy a, voy a mencionarlo la vida de pareja, si la pudiéramos descomponer en, en elementos, tiene tres, tres componentes, que estos tienen que estar siempre en un perfecto equilibrio para que la pareja funcione. El primero es el compromiso. Si la pareja sí. tiene un compromiso recíproco, siempre va a, van a haber más probabilidades de que la pareja funcione bien. Eh, la otra pelotita en perfecto equilibrio. Es la intimidad, que no es sexo, sino que la intimidad es la atmósfera en que la pareja vive. Es como el aire que respiran al interior de su hogar, es lo que construyen como pareja. Y el tercer aspecto es el sexo. Por lo tanto, en una situación de cuarentena, probablemente lo que la pareja descubra es que la intimidad o mejora o empeora después de un buen rato de conflicto. Porque la intimidad es la manera como yo voy siendo pareja. Es como yo voy construyendo mi relación de pareja. Y la cotidianeidad, los niños, las presiones del trabajo, las metas del trabajo, el, el trabajo extra que uno se trae a la casa, todo eso va rompiendo la intimidad. No hay tiempo no hay ganas de solucionar conflictos y la intimidad se va tornando cada vez más débil y a veces ya no hay intimidad ¿no? Uh -huh. todo el tiempo se ocupa en los hijos se ocupa en, los, en las labores domésticas pero no hay un tiempo de amor y cuando esa intimidad falla entonces falla también el aspecto sexual así que una de las ventajas o una forma de aprovechar muy bien la cuarentena podría ser justamente la de intentar mejorar esta intimidad lo que ustedes mencionaban a modo de, de, de humor ¿no? de estos videos que ustedes han visto Sí, pues hay una cuota de verdad en eso hay parejas que no se soportan no están juntas les cuesta mucho ¿eh? La mujer lo único que decía es que el marido salga pronto a trabajar o viceversa, porque ya perdieron la intimidad, ya perdieron este ambiente rico que había. ¿no? Esas ganas de estar solitos, de conversar, de ver una película, de jardinear juntos, eso se pierde. ¿no? La cotidianeidad va matando a eso. Y de repente encerrados en la casa, bueno, las parejas se miran cara a cara y descubren que... se tornaron una pareja fome... que se tornaron una pareja distante... resentida... y un tiempo como este... puede ayudar a mejorar eso... si es que están las ganas todavía...
2: esto es como... Re redescubrirse quizás... porque además hay otro elemento... Eh, el teletrabajo... entonces como que están en la casa... prácticamente desarrollando toda su vida... trabajando, siendo esposo o esposa... siendo padres si viven tal vez con, un, con la suegra, yeah. o con el suegro, oh. si hay tal vez otra persona externa, eh, todo eso ahora, todas estas como funciones, las tienen que desarrollar desde el momento que se levantan, o sea, no, no, no hay una se están despegando en cierta manera de alguna responsabilidad, los niños también en, en, en la casa, entonces, eh, hay mucha gente que está en su ritmo de vida en cierta forma no ha bajado. ¿Tú crees que, por ejemplo, en este estado ayudaría el hecho que no existiese el teletrabajo o, o las clases online, por ejemplo, mirando lo que es la, el núcleo del matrimonio?
3: Que el teletrabajo, a pesar de las ventajas que tantas personas mencionan, tiene muchísimas desventajas ahora se entiende que es una situación de emergencia y que el país tiene que seguir funcionando y, y quizás no nos podemos regodear o rechazar esta alternativa, pero el teletrabajo es un factor de estrés muy importante, porque estás en tu casa, no tienes horarios, ¿Mm? si la empresa te pide un horario fijo, tú entras en el horario que la empresa te pide, pero si no lo hace, y te da la libertad entonces rompiste un esquema ya establecido y puedes ingresar en el computador en la mañana y al otro día puedes hacerlo en la tarde y al otro día en la noche y todo eso también es un factor de estrés importante porque como ustedes decían están los niños ¿no? merodeando en la, en la casa y donde hay niños hay peleas y hay risas y hay carreras y, y hay comida que preparar entonces cuesta mucho ahora si además del papá, la mamá también hace teletrabajo, entonces realmente se convierte en un estrés súper grande. Y no sí. hemos escuchado, yo por sí. lo menos en la televisión no he escuchado hablar acerca de, del estrés del teletrabajo. Yo creo que es porque eh, no, es hay que otra, no, no hay otra posibilidad. Además no venden, justamente. No vende.
0: Porque se, que... pone, muchas veces,
3: se, vende el, se, se pone el acento
0: en la productividad, más que en la salud mental. Claro, claro. exacto. Además que es súper populista hablar de teletrabajo, porque ya estaban hablando de una reducción de la jornada laboral, que para mí eso lo encuentro fantástico, pero eh, el teletrabajo yo no sé qué tan beneficioso sea, la verdad. Yo lo, lo llevo al... A, a lo personal y bueno, yo acá puedo hacer trabajo de ese tipo porque yo peluqueo perrito, entonces no es un trabajo intelectual pero yo no podía trabajar eh, no sé, elaborando informes desde mi casa, a no ser que lo haga de, de noche, trasnochando cuando ya estén todos durmiendo porque los niños eh, consumen mucho tiempo y demandan atención, porque nunca está la mamá en la casa cuando la mamá trabaja entonces... Eh, a ellos les gusta y, y, y quieren estar cerca de la mamá y del papá también. Y quieren la atención de los papás también. Jugar o mostrarles lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, acá mi hijo me dice, mire mamá lo que estoy haciendo en Minecraft. Y me, y me nombro un montón de cuestiones. Hasta a mí me ha, met, me ha hecho meterme al juego y, y crear eh, mecanismos, como le llama él. Entonces, eh, es un cambio de, de rutina, pero total. Sí.
2: Yo, yo creo ese que ese es el tema, es un cambio de rutina Atenta
3: contra el amor de pareja Porque la verdad mm. es que eh, Jenny también lo mencionaba Ella mencionaba el estrés de saber O de tener que producir dinero Por lo tanto uno no está en la casa de vacaciones Donde pudiera estar distendido pudiera estar relajado Está en la casa por obligación Y tiene además claro. la preocupación De generar recursos entonces tampoco hay mucho tiempo para el amor ¿no?
0: sí, para tener Y además de, 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 para de crear de, y generar mar, distancia para entretener sí. a los
3: hijos eh, Bueno, las parejas que tienen hijos, sin lugar a duda que los hijos te van a robar la película de nuevo mm. Y otra vez el amor se va a ver afectado
2: lo que yo creo que también es ¿Cómo hacerle, es una nueva entender, forma,
3: ¿cómo hacerle una nueva entender al forma? niño? Con esto termino cómo hacerle entender al niño que el papá no está jugando en el computador. O que la mamá no está jugando. Y que necesita concentración y que necesita silencio. Uh -huh. ¿Cómo hacerle entender claro. eso? Como acá, claro, claro. la presencia de la madre atrae a los chiquillos. <risa> ¿No?
2: Claro, lo, lo que los yo iba, iba a decir. Igual hay gente que está haciendo teletrabajo hace mucho tiempo y que ha logrado en su casa tener su oficina y cuando cierra la puerta de la pieza de su estudio eh, realmente se va del trabajo estando en el mismo lugar. Yo creo que donde esto tal vez se ha masificado y ha llegado a, a personas de, 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 que tal vez trabajaban en un banco y ahora lo está haciendo desde la casa donde se ha hecho más masivo y ha dejado ver, obviamente, que no hay rutina de casa, familiar, porque sí. el fin de semana, al menos acá en Santiago, la gente que hace lleva a los niños al mall, a un parque, entonces no estamos acostumbrados a hacer vida en la casa, prácticamente llegamos a comer, dormir y, y salir, y cuando se está en sí. familia, se planifica o ir a la playa, o ir a un parque, ir a un museo, incluso hasta ir a la iglesia, ya es una actividad recurrente, rutinaria. Entonces ahora ni siquiera eso, está no, no está ese respiro.
3: Sí, yo creo que eso hace la diferencia, Pablo. En condiciones normales, a lo mejor el teletrabajo podría tener un significado distinto, pero ahora que está todo trastocado, eh, no es una condición normal. Una persona puede hacer teletrabajo mientras los chiquillos están en la escuela, por ejemplo uh -huh. Pero hoy no están en la escuela, están en la casa Entonces, en relación al tema del de amor en, en la cuarentena eh, Fíjate que hay muchos enemigos para despertar el amor en este tiempo Así como hay eh, ventajas o oportunidades, yeah. también hay desventajas eh, lo que mencionábamos también, el estrés, el estrés siempre nos afecta, ¿no? afecta, al libido, afecta el libido afecta el ánimo, ¿no es cierto? Afecta a la salud. Entonces es difícil de verdad desarrollar una, una vida de pareja en estas condiciones.
2: Claro. No, no, nosotros eh, a, a, la, a la Jenny le mandé un video de un español que gritaba por el balcón. De hecho lo colocamos al principio del programa. Llevo dos días, sáquenme de aquí, no, no aguanto a mi mujer. <risas> Yo no sé si el, tal el vez el lo bebé. hizo de broma, lo hizo en serio.
3: No le pusieron, serio, no le pusieron micrófono a la esposa.
0: Claro, <risas> pero vieron el meme, el meme de que donde está el hombre así como todo, todo tranquilo, viendo televisión, y la mujer está al lado le dice. Más despacio,
2: Dos días, no puedo <risa> mira ahí está el audio mira. ahí está,
3: está ahí. Audio. ¿Eh? A
0: ver, escuchen,
2: no hola. tiene
3: tiene todo <risa> no, ¡No, ¡No, <risa> <risa> no parece que, que es más bien una broma que está haciendo
2: Claro, pero yo, yo, no eh, deja de ser, o sea, ahí existe un estrés. Yo creo y sobre so, todo en las parejas tal vez so que yo. cómo desarrollar Juan la comunicación, porque finalmente muchas veces en, en los matrimonios solamente la, la comunicación es pagaste en la cuenta, cómo te fue, eh, cómo están los niños y listo. Y ahí y ahí y, y, y ahí quedó la comunicación ahora tal vez se abre el espacio a, a plantear ideas, a desarrollar tal vez algunos temas, incluso hablar del propio coronavirus. A, ¿Cómo podemos nosotros o podríamos incentivar el, estos mecanismos que van más allá de estas conversaciones rutinarias que generalmente tal vez se está acostumbrado? Yo te planteo el siguiente
3: desafío. Coloca a dos personas extrañas, o que no se ven hace tiempo, y pídeles que se comuniquen. ¿Qué crees tú que pasaría? ¿O qué tendría que pasar para que ese objetivo se cumpliera? A ver, dale.
2: Bueno, te... No sé, yo creo que partirían como desde lo general y, y tal vez a tratar de buscar un tema en común, a, a algo tal vez distinto.
3: ¿Y, cuan, ¿Y qué se necesitaría fundamentalmente para llegar a eso?
2: Tiempo Tiempo, sí, tiempo. Sí. Sí. Es
3: imposible que las personas se conozcan o se reconozcan Y que conversen de cosas íntimas, emocionales En corto tiempo Y además en medio de, del estrés que las noticias generan ¿Verdad? Que, que las redes sociales generan ¿no? con esta sensación de temor, de miedo, de muerte, de dolor, ¿sí? es difícil abrir los canales claro, de por, comunicación. Claro,
2: por, sí, es complejo, sí porque, es complejo porque. Porque más aún nosotros, eh, la gente que está haciendo cuarentena es, en algunos casos prácticamente para salvar su vida. O sea, estamos hablando de algo realmente entre la vida y la muerte entonces yo creo que también enf enfrentarse a eso eh, yo creo que a todo a la mayoría de las personas los tiene un poco vuelto de cabeza emocional y emocionalmente
3: ahora déjame Sobre agregar, todo aquella... otra cosa más aquella... el hacinamiento ¿Sí? en sí. que muchas familias viven tampoco ayuda mm. a mejorar el amor en este tiempo porque uh -huh. si la pareja vive en una casa grande cómoda con un patio gigante donde cada miembro de la familia puede realizar sus actividades donde los niños pueden jugar en el patio bueno, la cuarentena se vive distinta y el amor se vive de manera distinta así es una familia claro. que vive, por ejemplo en un departamento social o en una casa sí. pequeñita muy apegada una a la otra imagínate cómo están viviendo ¿no? estos días, estas personas.
1: Mm.
3: ¿Cómo tú puedes pedirles eh, intimidad eh, con toda la bulla que debe haber al interior de la casa? Bueno, <ríe> es hora de ponerse creativo. Claro, ponerse creativo. <risa>
2: Eh, Juan, tú mencionabas que había eh, ventaja hablemos, pongámonos un poquito más positivo en, en este sentido porque también obviamente eh, yo creo que pasar la cuarentena solo a, a estar casado, pienso que es mucho mejor pasarla bien acompañado con la persona que, que se decidió estar para toda la vida hablemos un poco de, de, de los beneficios que podemos o, se puede, o puede obtener la pareja en, en, en este tiempo, porque después vamos a volver a la rutina, salir de la casa, ir a trabajar, ver los niños, qué sé yo, incluso tal vez planificar tener un niño, a mí me encantaría saber esa estadística, cuántos niños van a nacer o, o van a ser eh, en este tiempo, se van a, ¿cómo lo digo, Jenny? Se van a fabricar.
0: Post-cuarentena, se van a
3: ¿Cuánto, cuánto en bueno si el registro civil pone de moda el nombre cuarentena ya sabemos que, que son resultados cuarentena que claro.
0: o sí, que se, que sí, se llame COVID, o que se llame ova claro como,
2: eh, la semana pasada acá creo que lo dije mi mamá me retó porque estábamos hablando con nuestro invitado le dije bueno que siga pasando su cuarentena con la cuarentona pero no y, y yo creo que, que es bueno un poco enfocarse en en qué podemos cimentar en este tiempo donde hay tiempo valga la redundancia para tal vez poner fundamento o reforzar alguno juan ¿Cuál, cuál sería tu perspectiva con respecto a esto
3: antes quiero sacarte de, de de la broma. Yo creo que las, cuaren las cuarentonas son muy atractivas. Así que No creo que fue un mal chiste. <ríe> no, no fue un mal chiste, fue un buen chiste.
1: <ríe>
3: Mira, yo creo que que alguna de las ventajas es que la pareja puede restablecer sus prioridades. Ya uno puede distinguir dónde ha puesto el tiempo, el corazón, el dinero, las ganas. Esta es una oportunidad para restablecer prioridades, saber si mi relación de pareja ocupa el primero, segundo, tercero, décimo lugar en mi hogar. Esa un, es una ventaja que nos permite. ¿Mm? Otra ventaja que se me ocurre es que la pareja puede retomar algunos hábitos que la rutina, que la cotidianeidad se va robando. Por ejemplo, algo tan romántico como cocinar juntos. Es algo lindo. Que las parejas no hacen... ...o dejan de hacer... ¿Mm? ...ver una película juntos... ...no está a lo mejor... ...la presión de que hay que levantarse... ...súper temprano al otro día... ...y no puedo ver una película... ...aunque quisiera verla porque... ...tengo muchos sueños... ...bueno, a lo mejor esta es la, la oportunidad para... Eh, ...retomar ese hábito... ...ver juntos una película... ¿no? ...otro hábito puede ser... ...jardinear... ...hacer pausa en el trabajo... Si es, que hay, si es que la casa tiene un jardín eh, tomar hábitos que la pareja tenía como muy propios y que con el transcurso del tiempo se fueron perdiendo ¿no? a través de, de, de todas las exigencias ¿Sí? otra ventaja es que estando juntos sí o sí tenemos que conversar a lo mejor de cosas cotidianas al comienzo pero a medida que pasen los días, este nivel de comunicación puede ir aumentando. ¿no? Y al punto de llegar a, a un traspaso emocional profundo. Yo creo que podría ser gradual. Pero sí es un tiempo para mejorar la comunicación. Otra ventaja que se me ocurre es, es retomar algunos proyectos olvidados como pareja. ¿Mm? o como pareja o proyectos individuales por ejemplo una colega que yo tenía en, un, en una escuela donde yo trabajé los últimos años ella sube al Facebook algunas, algunos tejidos maravillosos que ella hace y parece que ella dedica parte de su tiempo a, a tejer que es lo que a ella parece hace mucho tiempo le agradaba y no tenía el tiempo y ahora ha subido un montón de de piezas distintas Gorros, algunos chalecos Cosas realmente lindas Que ella puede hacer ahora en este tiempo Así que retomar proyectos individuales O, o de pareja Dentro de lo, de lo limitado de la situación Pero puede ser No sé, desde ordenar fotos juntos en el computador Hasta preparar algo juntos, una comida, hay muchos hábitos, proyectos que uno va dejando de lado ¿ya? Y no sé, si me ocurre otro más, que si el trabajo lo permite y las personas tienen habilidades manuales, pueden dedicar un tiempo a, a hacer arreglos en la casa no sé si sí. usted ha notado en su propio sí. hogar que siempre hay cositas que dice, ya voy a tener tiempo para arreglar tal cosa. Ya tendré tiempo para pintar o para hacer esto. Sí. A lo mejor es
0: sí. Sí. Cuando hay tiempo no hay plata.
3: <risa> <risa> Un pequeño detalle. Es, es, difícil, es difícil hacer coincidir las dos cosas, ¿verdad? <risa> sí. sí. Es cierto. Es cierto. Pero eso se necesita...
2: El punto es que ahora no necesitas tener plata, o sea, estar en la casa, encerrado, ¿no? O sea, claro, cuando llega el momento de las de la deudas, de hecho nos estamos enfrentando justamente ahora, yo creo que esta es la, la semana tal vez de más estrés que las familias están teniendo, ya desde el, la última semana de, de marzo, los primeros días de abril que son los días de pago, donde tal vez muchos ya no trabajaron en marzo, y se, y se viene un, un mes muy crudo, por eso tal vez afianzar cierto, estos lazos, que pueden obviamente ayudar a, a pasar esta crisis, además venían muchas personas, muchos matrimonios, sin tal vez un sustento por, por el estallido social, que tal vez ya le había afectado bastante en, en su economía,
3: Hemos estado estresados ya por varios meses, saca la cuenta, desde octubre a abril, ¿cuántos meses van? Octubre, sí, noviembre, cosas, diciembre, sí, enero, fue, llevamos medio año estresados. No sé si, si nosotros y nuestras autoridades ah, han puesto el, el acento en este punto, pero la gran mayoría de nosotros los chilenos ya llevamos seis meses de mucho estrés. Así que a lo mejor esto también es la oportunidad sí, sí, para que la pareja planifique algunas cosas juntas. Claro.
2: Que la salud mental esté muy bien.
3: Sí. A lo mejor prevenir algunas cosas, proyectar al, algunas actividades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si la situación continúa así de negativa. ¿Vas a trabajar tú? ¿Voy a trabajar yo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? También esa es una, una oportunidad y yo creo que es una necesidad que las parejas mm. eh, tenemos que hacer, sí o sí, una, ¿no? Se Juan, hace muy necesario enfrentando lo que viene.
0: Sí, Jenny Juan, eh, Juan ¿qué, ¿qué le podrías aconsejar tú a aquellas personas que le pidió este tema de la cuarentena en una separación previa, o sea, reciente? ¿Qué le puedo aconsejar a alguien
3: que se separó
0: de su... Claro, hay, me está diciendo claro, de su pareja? Sí, sí, se separaron previo al, al tema de la cuarentena. Porque ahora su rutina, pero pero ahora, ahora sí que cambió, pero total, y más encima cerraron la casa. No puede salir a trabajar. O sea, me imagino que tienen que haber muchos casos ahora.
3: Estoy tratando de entender la pregunta personas ya, de, nuevo, nuevas le de nuevo. pero vivían en la misma casa
0: no 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 me refiero a qué pasa si previo a todo este asunto de la cuarentena y de lo de lo de que estar en, en casa sin poder salir eh, habías tenido una separación de tu de tu cónyuge entonces además de la separación te encuentras con con esta crisis y sin poder salir, sin poder tomar actividades que te puedan mantener con la mente ocupada en otra. Eh,
3: conozco a unas personas que están pasando por una situación como la que tú estás mencionando. Mm. Eh, es una situación bien compleja. Primero, porque habitualmente las personas que eh, Enfrentan un conflicto grave como ese Intentan salir O intentan distraerse O evitar uh -huh. cierta, ciertos lugares Como una manera de aliviar De forma rápida el dolor de la separación Claro, bueno, estas personas que ahora están en cuarentena Simplemente tienen que aprender a adaptarse A la situación en que viven Porque... ...es algo que no podemos cambiar... ...tú mencionaste en la introducción... ...que el hombre es un animal de conducta... ...algo así dijiste... Uh -huh. de, costumbre. Eh, ...de costumbre... ...de costumbre, eso... ...un animal de costumbre... ...bueno yo no creo que el hombre es un animal... ...lo que sí creo que tiene una capacidad... ...de adaptarse... ...como ninguno... ...verdad... ...los prisioneros en campo de concentración nos han enseñado que aunque la vida sea realmente miserable eh, las personas pueden adaptarse a esa situación y salir adelante así que una persona que está enfrentando un conflicto de pareja importante yo creo que tiene que aprender a esperar a esperar el tiempo, no tiene otra alternativa o sea, revelarse frente a las circunstancias actuales y de emergencia que vivimos es realmente matarse, es realmente exponerse a una situación de estrés que no tiene salida. Así que yo le diría, calma, espera, inventa algo para tratar de distraer estos pensamientos dolorosos, catastróficos, ¿no? después de la separación, y que llegue el momento donde la situación país mejore, y ahí toma las decisiones que realmente tengas que tomar se me ocurre algo así podría ayudar un poco
2: juan y desde el punto de vista eh, para hacer y ir cerrando se nos fue el programa pero quedaron atrás dos canciones anuncio aviso saludo etcétera etcétera eh, ah, para hacer una bajada un poco y ¿qué, qué nos dice dios con respecto a, a al matrimonio al tiempo que podemos pasar con nuestros seres queridos, si tal vez nos pudiese eh, hasta incluso tal vez citar algún texto bíblico, eh, o simplemente ahora sacar al pastor que tienes ahí, <ríe> que aflora siempre, para algún consejo.
3: Uno se casa no para ser feliz, sino que uno se casa para compartir la felicidad que uno ya tiene y potenciar esta mm. felicidad con la del otro uno no tiene que olvidarse mm. nunca que ese es el propósito del matrimonio buscar mm. una satisfacción espiritual tremenda, profunda, que llamamos amor pero que, no, no es, que es una satisfacción a la que yo primero pongo mi parte y, y la otra persona pondrá también su porción y estas dos felicidades individuales al juntarse hacen una felicidad todavía mayor teniendo eso presente yo creo que siempre que hay una tragedia o que hay una emergencia eh, o que hay alguna anomalía algún estrés agudo el tener presente este principio bíblico del matrimonio siempre me debe ayudar a buscar eh, primero la felicidad del otro más que la mía recuerdan el pasaje clásico de, del libro de Génesis dice y los dos serán una sola carne eso es más que sexo eso es una, una intimidad emocional que no todas las parejas lo cumplan por distintas razones pero es el momento para unirse emocionalmente y procurar la felicidad de la otra persona que, que, que mi cónyuge esté tranquilo, esté tranquila que sepa que estas cosas van a pasar que nos vamos a cuidar de manera recíproca que vamos a cuidar de nuestros chiquillos que la misericordia y la bondad del Señor se renueva cada mañana, ¿no? que su fidelidad es nueva cada día y aprovechar de orar juntos, orar por separados pero en el mismo espíritu, que el Señor derrame su paz en el hogar. Este es el momento para ser pareja, para desarrollar esa espiritualidad que, que tanto hablamos nosotros los creyentes evangélicos. ¿no? Y que hoy se hace tan necesaria en, en medio de la situación de emergencia que tenemos.
0: Uh
2: -huh. <ríe> siempre nos deja así, a mí me pensando. Sí,
0: sí, tomando dale, caldo bien. cabeza.
2: <ríe> Exacto.
0: Nos deja, Juan, siempre tomando caldo cabeza, te digo.
2: <ríe> sí, totalmente. Dándole eh, trabajo a la bueno, pensadora. Así es. Bueno amigos que nos están escuchando al finalizar el programa ustedes luego nos pueden encontrar en todas las plataformas de elcombo.com nos pueden encontrar en Spotify El Combo Oficial, también en Google Podcasts y Apple Podcasts. Tengo que aprender a pronunciar ahí la D con la C junto y tengo que ser bien <ríe> más gringo para mis cosas. Bueno Juan, eh, muchas gracias por tu tiempo nuevamente, por tu disposición. Que, bueno, sigas disfrutando, aprovechando este tiempo. ¿Estás escribiendo, Juan, en este tiempo? Que, que, aparte de las clases que estás haciendo online en la universidad... Cuéntanos un poco.
3: Cuéntanos un poco. Uh
1: -huh.
2: eh,
3: estoy escribiendo dos libros. Voy turnándome cada mañana para escribir un poquitito de cada uno. Un primer libro se llama... ¿Puedo adelantar el título?
2: Sí, dale. Sí, sí. Danos, la primicia, Danos por favor. la primicia,
3: por favor. Sometimes we cry. Tomé el título de una canción de Van Halen y Tom Jones sí. y titulé a este eh, cuarto libro eh, A veces lloramos. Y como subtítulo, ahí estoy buscando el, el mejor. Es algo así como oteando, como mirando lo, 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 lo que no se puede entender, ¿no? Mm -hmm. Refiriéndome al sufrimiento. Entonces a veces lloramos como escudriñando el sufrimiento, o rajuñando, no sé cuál es el verbo, porque nunca vamos a tener una, un conocimiento cabal del sufrimiento. Y el otro es una novela, y la verdad es que yo soy muy optimista. <ríe> Perdone <ríe> que le roer Estoy escribiendo una segunda novela, aunque todavía no he encontrado una editorial para la primera. <ríe> he compartido el manuscrito con algunas personas y he tenido una buena opinión de, de la novela, pero no he conseguido una casa editorial evangélica que quiera eh, publicarla. A pesar de eso estoy escribiendo una segunda. Muy bien, pero hay que muchas veces Llamar a
0: las no personas como si fueran
2: sí, Pero mira Yo declaro que no eh, Mira muchas veces eh, Las personas llegan a los autores Prácticamente de atrás para adelante A veces conocen una obra Y luego van, van Conociendo todo su escrito Y, y van escarbando Se acostumbran también a la pluma Del, del escritor Así que Juan eh, bueno, vamos a estar esperando ese, eh, eh, ese libro, el lanzamiento de ambos y para estar contigo acompañándote con el combo eh, Combo.com y Contracorriente. Muchas gracias de nuevo, amigo, que okay. yo te mando un abrazo, la espero la que nos podamos ver pronto.
3: Gracias, igualmente. Un abrazo a Daniel y a Un abrazo,
0: Juan.
3: Un abrazo Juan. A ustedes, a Jenny, un abrazo. Uh -huh.
2: Bueno Jenny, yo creo que quedaste con ganas de, de casarte ahora o no y vivir una cuarentena.
0: Eh, no, nunca tanto. Nunca tanto <risa> cal de cabeza. <risa> Oye, ¿sabes eh, qué? Yo necesito enviar unos saludos. Ahora, el tiro ya, cuéntame. porque la semana pasada los lo dejé pendientes y me cobraron sentimientos, pero toda la semana. Vamos, Oye, enviando saludos a nuestro auditor legendario, Víctor Larcón, que hoy nos escucha desde estación central. Un saludo a mi tía Rosa Moreira, la cojinova, me dijo que le dijera sí, porque <risa> tuvo un accidente hace un par de meses y está en tratamiento de su pie, se fracturó un tobillo, así que ahí está, de poquito tirando arriba, haciendo su terapia en la casa. Eh, un saludo también para Andrés Barrera, que no es pariente de Juan. Pero eh, no, En realidad no sé si son parientes, ¿no es pariente que hay algún alcance por ahí Andrés Barrera que nos está escuchando desde Maipú Ana María Vallejos que nos escucha desde Isla de Maipú Y a Matías Cabezas que nos escucha desde San Miguel Y un datito Para todos aquellos que están evitando salir Y porque se encuentran en el grupo de riesgo Les tengo un aviso Dice Nosotros lo llevamos por ti Frutas, verduras y legumbres por pedido y tiene que hacerlo al celular más 569 4558 17 72. ustedes se comunican con la le hacen el pedido esto todo es valor al valor de lo que está en la feria ya y ahora están en santiago y el valor del envío va a depender del, del sector de la los sectores más cercanos, peñero leño si usted lo necesita no sé en Maipú tendría un pequeño recargo para que estén atentos
2: bueno ahí está entonces el aviso eh, si necesita a algunos víveres para pasar esta cuarentena bueno Jenny ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo son las 9 4 minutos acá en Santiago le damos también saludos a toda la audiencia de elcombo.com que nos está siguiendo recuerden escuchar, visitar todas las plataformas del combo oficial en Google Podcasts, en Apple Podcasts y también en Spotify pueden encontrar todos los programas de Contracorriente y también de El Combo que agradecemos que ellos también se hayan abierto y nos hayan invitado a esta plataforma ¿Sí? Bueno, vámonos entonces sí, con la última canción ¿Sí?
0: Nos vamos entonces, fue un gusto haber compartido este tiempo contigo Marlito, con Can, con los chicos del Combo eh, uh -huh. Siempre eh, es de aprender aprendizaje programa que hacemos, lo hacemos con mucho cariño para ustedes, pero uno siempre saca una web esto Y vamos entonces con la última cuestión del tu amistad me hace bien. Amistad me hace chau, bien. Chao,
2: chao.
1: Lama, Contra Correa. que sostiene el brillo es ese brillo que alumbra el camino en mi camino estarás mi amigo no encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte sé que estás es importante lo comprendo tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro creer Que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta robador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi Aunque yo soy perfecto, no me rindo, no tengo miedo. Si juntos Twell me stuck A este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Estamos presentando tu programa Contracorriente Estás escuchando El Combo
0: No es el rating Son las almas El Combo
2: Elcombo.com Esto fue todo por hoy la próxima semana, a la misma hora y en la misma frecuencia, te esperamos con
3: más datos, invitados, novedades y grata compañía. Hemos presentado... ¡Contracorriente!